1: Amable auditorio, bienvenidos una vez más a esta, este programa suyo, nuevamente Bolero con los Bohemios Necios, desde ABC Radio, en el 760 de Amplitud Modulada, aquí en la Ciudad de México, y a través de las 24 emisoras integrantes de Grupo Radio México, ABC Radio, parte de Organización Editorial Mexicana. En esta ocasión, nuestro querido Rodrigo de la Cadena no se encuentra con nosotros, pero estamos aquí para... Tratar un tema especial El pasado 4 de abril de este año Falleció el maestro Alberto Cortés Una de las grandes figuras de la canción argentina Y que para muchos significó una pérdida dolorosa Para la música latinoamericana Conmigo se encuentra Dionisio Sánchez Alvarado Dionisio.
2: Hola Omar, amigos del auditorio Buenas tardes, buenas noches Como bien recalca Omar Bueno, Rodrigo ahorita está ocupado en algo que es tan, tan, tan difícil de hacer como es la investigación. Ustedes saben que Rodrigo en el periódico La Prensa escribe artículos muy interesantes. Bueno, él en estos momentos está terminando de hacer una serie de artículos que son muy importantes para que usted pueda disfrutarlos, ya sea en el periódico La Prensa o también en las redes sociales de, de esta casa editorial. Eh, y, y bueno, por eso es de que nosotros vamos a llevar a cabo este programa Pero vamos a tener un invitado vía telefónica Dentro de algunos minutos, eh, en un enlace, un hombre que sabe todo de Alberto Cortés eh, En unos 20 minutos aproximadamente estaremos llevando a cabo ese enlace telefónico Pero bueno, como bien dice Omar eh, Hablar de Alberto Cortés sería largo Podemos, no sé, ¿les gusta o te gusta Omar?, eh, Ocho, diez, doce horas platicando, escuchando anécdotas, música, eh, leyendo todo lo que se, se refiere a la carrera de Alberto Cortés. Es una serie de, de referentes. No sé cuál sea tu recuerdo más remoto, hablemos de nostalgia, pues, de, de lo que se trata este programa.
1: Sí, claro. Yo eh, particularmente recuerdo mi primer acercamiento a la música de Alberto Cortés, fue a través de el disco de Lo Cortés, No quita lo cabral. Yo recuerdo que mi mamá lo, lo adquirió en una hurrera, cuando todavía existía hurrera, eh, y lo puso y se me hizo muy muy divertido eh, cómo Facundo Cabral y Alberto Cortés intercalaban partes habladas con canciones que tenían un sentido... Vamos, que val, vale la pena ponerle atención a la letra y no solamente acompañarse de ese tipo de música. Eh, posteriormente, pues claro, me, me fui tomando el gusto a la, a la música del maestro Cortés. Y de hecho hay una, hay una pieza particular que llama mi atención, que se considera la primera composición del maestro Cortés en lo que es eh, su vasta carrera, que es el bolero, fíjate, que fue primero un tango, pero realmente se transformó a ser bolero y la mayoría de la gente que ha grabado este tema eh, lo ha grabado a ritmo de bolero. Es la canción de Un Cigarrillo, La Lluvia y Tú, que estamos escuchando en este instante.
3: Con Un, reparte, un Cigarrillo, La Lluvia y Tú Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo, me vuelvo loco. Cuando se acuerde la aura de arrebatarnos los sueños, serán. Pétalos y otoño, no podrá nunca barrerlos. El cigarrillo, la lluvia y tú. Me trastorna, me trastorna, me trastorna,
1: me trastorna. Queridos amigos, estamos de vuelta aquí en ABC Radio, acabamos de escuchar este bolero que fue la obra primigenia del maestro Alberto Cortés, y a esta mesa de bohemios y de necios se, se une nuestra... ...coronela de esta legión de románticos y románticas imbatibles del mundo... ...nuestra querida Vania Rocardio. ¿Cómo estás, Vania? Eh,
4: muy buenas tardes, querido Omar Dionisio. Buenas tardes a toda buenas la audiencia días. de Bohemios Imbatibles, Bohemios Necios. Eso es lo que muy más necios. nos gusta. Yo soy Vania, en efecto, y me da muchísimo gusto estar esta tarde con ustedes... ...compartiendo una tarde bohemia, ¿verdad?
1: Pues claro. Qué sí. gusto. Y quisiera saber, quisiera saber digo, yo ya compartí cuál fue, fue mi primer acercamiento con el maestro Cortés Pero quisiéramos también saber cómo tú te llegaste a saber de, de, de él ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste más o menos?
4: Ay, eso es maravilloso y con mucho gusto se los comento Fíjate que fue cuando yo estaba todavía pues muy puberta <risa> Estaba en, en, en secundaria, prepa Y era cuando yo me hice como más bohemia precisamente y en esa época yo tenía una amiga, que afortunadamente hoy por hoy es mi amiga, pero pues eh, tuvimos una época en la que convivimos mucho, era de hecho fue mi maestra, así nos hicimos amigas, era ella, ella siempre, era muy joven, pero ya era mi maestra, y me acompañó no solamente en la mate, las materias que me daba, sino como mmm, era, fue maestra de vida, ¿no? Sí, claro. Entonces un día eh, me dice que, que se va, ella era es consagrada. Y entonces me dice que se va y pues pues es su vocación, ¿no? Y yo ya no la no la iba a escuchar ni la iba ni la iba a ver ni 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 nada. Y pues me dolió el alma, ¿no? De verdad, yo es que yo sabía que nunca la iba a volver a ver. Sí. que afortunadamente pasaron los años y la volvió a ver, vino de visita y no, pero yo sabía que eso era muy improbable. Entonces, pues yo me gustaba mucho en ese momento buscar nuevas canciones, buscar mucho de, buscaba mucho de Yotrova, buscaba este, yo no sabía qué, exactamente el concepto de bolero.
3: Claro.
4: Yo buscaba, ubicaba bolero a, a Ricardo Montaner, ¿puedes creer? Porque era el que yo escuchaba que era siempre lo que decía bolero. De en Exactamente. Total que yo buscando en internet diferentes poemas y todo sobre la amistad. Uh -huh. eh, así vi con la canción de Cuando un amigo se va. Y así descubrí a Alberto Cortés. Y me llegó
1: así en el momento donde cuando más me dolía. Híjole. Así lo descubrí. No, hombre, aparte que es una composición que Alberto Cortés le escribió cuando murió su padre. Eh, sí, Dionicio, quisiéramos saber también... ¿Tú cómo, eh, cómo recuerdas a Alberto Cortés a través de los años?
2: Mira, miren, eh, amigos eh, del auditorio, eh, Bania, Omar eh, Casualmente Alberto Cortés eh, llega a mi vida por medio de la radio, obviamente eh, Después la televisión eh, eh, Afortunadamente para la radio existieron programas fundamentales en la mañana, sobre todo un programa que se llamaba Batas, Pillanos y Pantuflas, que conducía a Sergio Rod y Bolívar Domínguez y otros programas más eh, eh, estando en la radio, hablando de la radio a pesar de los grandes éxitos que ya tenía en ese momento Alberto Cortés que era Camina Siempre Adelante Mariana un eh, rincón del Alma todos estos temas que ya Estaban siendo... eran arrolladores en su voz. Lo realmente profundo de Alberto Cortés no lo conocíamos, no lo conocíamos. No conocíamos esos esos poemas, no conocíamos mucho de Alberto Cortés, radiofónicamente hablando. Entonces, afortunadamente, la radio, la radio medio la cual siempre nos ha, nos ha llevado y nos lleva a ubicar artistas, ubicar tiempos, a ubicar recuerdos, y Alberto Cortés nos ubicaba en un tiempo, nos ubicaba en un recuerdo, nos ubicaba en una época, nos ubicaba en el momento, en el dolor, en el sufrimiento, y ahí lo escuchábamos, Ahí mucha gente que escuchábamos ese programa, escuchábamos a Alberto Cortés porque Alberto era amigo de Sergio Rod, uno de los conductores, eran muy amigos, a pesar de, de las distancias ellos se mantenían, se mantenían en contacto, eh, y siempre que venía a México estaba en el programa, lógicamente, pero ahí en ese programa... Eh, todas las mañanas algo nos presentaban, algo diferente algo desconocido de Alberto Cortés radiofónicamente hablando musicalmente hablando entonces mi recuerdo así presente y ubicándolo en la radio es precisamente escuchando a Alberto Cortés por las mañanas escuchando eh, Callejero, escuchando el vino y escuchando otras cosas maravillosas que, que, él, que él hacía ...entonces la radio siempre ha estado presente... ...estuvo presente junto a la, la vida de, de nosotros... ...y la vida de Alberto Cortés... ...y yo recuerdo... ...era muy difícil también encontrar entrevistas con él en, en periódicos... Eh, ...sí había, lógico... ...pero no eran la, la gran profundidad de entrevistas... ...o algunos comentarios... ...y buscando mis revistas... ...que por cierto no encontré una en donde está una entrevista... ...busqué todas las que tengo, no sé qué pasó... ...encontré un texto de 1976, <coughs> 77... Y precisamente hablan de Alberto Cortés Y dice, quizá nosotros siempre hemos sobreestimado a este genial artista argentino Pero insistimos en que Alberto se guisa aparte Podrán existir muchos artistas de éxito, espectaculares, con Ángel Que han a desmayar a las chicas Pero ninguno con ese mensaje de levanta ánimos que cada año nos renueva este artista Quien desgraciadamente cuenta con la limitación de nuestro idioma para que su contenido sea conocido mundialmente ¿Qué esperamos de Alberto para este 1977? Lo uh -huh. mismo. Otro manjar de sus vivencias. Y era realmente lo que escuchábamos. En radio era, repito, una época en la que dominaba la Pantera. Radio 590, la Pantera, o Radio Capital, ¿no? O ya estaban sonando las cumbias muy fuertes en otras estaciones como Xeboz, o en Radio Y seguía sonando el danzón, el rock and roll, en fin. Eh, una época... Muy cercana a esos, a esos géneros, pero que de pronto se permeaba y se refrescaba con lo que escuchábamos en la radio de Alberto Cortés. Que a pesar de que se presentaba en la televisión, se presentaba lógicamente siempre el domingo, lo presentaba Rubén Velasco. Pero no era lo mismo, o sea, sí escuchábamos algo maravilloso de Alberto, pero lo verdaderamente maravilloso era la radio la radio con Alberto Cortés sonaba diferente, eh, repito en una época en la que sonaban muchísimos muchísimos artistas bueno, estaba José José estaba Rocío Dúrcal, estaba Juan Gabriel estaban todos ellos en las baladas pero estaba el recuerdo muy cercano del rock del rock, estaba también la, el, el, el recuerdo muy cercano de de, 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 las, de lo tropical la Sonora Santanera a pesar de haber salido en el 58 o 59 en el 77, 80 en esos años estaba fuertísima la Sonora Santanera entonces escuchar a Alberto Cortés y a Facundo Cabral a los dos era un manjar radiofónico que cada día podíamos escuchar en algunos programas pero sobre todo repito en ese de batas pijamas y Patulas para mí el recuerdo de Alberto este programa sin ser biográfico netamente ni de escuchar éxito tras éxito es yo creo compartirle con compartir con usted que nos está escuchando compartir esa vivencia el recuerdo que tenemos de de, de Alberto Cortés o sea nosotros jóvenes ellos eh, van a llamar más jóvenes que yo pero que recordamos a Alberto Cortés así de esa manera y comprar los discos digo tú comprabas los discos dices que en, 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 en el horrera, yo los compraba en la conasupo <ríe> cuando, ah, bueno, sí. cuando las tiendas También conasupo estaba... vendían discos era algo curioso no que junto al junto al frijol y al arroz Sí. Todos los amarrotes Encontrabas discos maravillosos Sí, yo maravillosos, recuerdo una tienda allá pues, En
1: Amialco, en Querétaro Que se tenía bien chistoso Estaban las legumbres Estaban discos Lo mismo de, de, de éxitos y demás Como habían discos de fonarte Y todo ese tipo de, de, de cosas Discos pueblo sí, Venían al paromo es idea. Idea. Exactamente
2: que, que ahora esos discos son cotizadísimos Son muy difíciles de encontrar Todos esos discos ¿eh? Ahí curiosamente en esas tiendas Y vos repito, encontrábamos todas estas cosas maravillosas Y todo lo a las estrellas de Fania Rubén Blas, Willy Colón Toda esa gente los vendían ahí o sea, <coughs> incluso, Y o sea, era curioso Que en unas tiendas que o se vendían Productos de la canasta masica Vendieran discos tan maravillosos Nacha Guevara, este, en es. fin Cosas maravillosas Y Alberto Cortés estaba presente Cerca del bolsillo de, de, de la gente Si quería un disco Y cerca, muy cerca De los ojos por la televisión Y mucho más cerca De todos nosotros en la radio Y sobre todo en la radio con los buenos programas Nos vamos a ir a un corte Y regresaremos Así
1: es, esperamos sus comunicaciones A través del teléfono 55187760 Ya volvemos
3: ¿Buenos Necios
0: Contacte con los Buenos Necios, Arroba Omar Carmona X Arroba Dionisio Bohem Y arroba Rodrigo D.L.C. Ya volvemos Este y todos los programas de los bohemios necios En nuevamentebolero.podomatic.com
3: Continuamos
0: Los bohemios necios
1: Regresamos aquí a nuevamente bolero a través de la señal de ABC Radio Gracias a la organización editorial mexicana que nos permite este espacio para hacerle llegar a usted Este programa que dedicamos al maestro Alberto Cortés eh, Tenemos en la línea telefónica una persona que vamos es un conocedor de la trayectoria Y de la vida y obra de este gran, eh, esta gran figura de la música argentina eh, Dionisio
2: Sí, tenemos en la línea telefónica a Luis Enrique, el eh, Rodrigo nos recomendó mucho, platiquen con él porque él sabe todo acerca de Alberto Cortés. Le damos la bienvenida aquí a nuevamente volver a Luis Enrique. Luis Enrique, buenas tardes, buenas noches.
5: Salmo, buenas tardes, les saludo con afecto desde La Paz, Baja California Sur. Mi nombre es Luis Enrique López León y estoy muy contento y muy emocionado de poder eh, platicar con ustedes y este, este contento y esta emoción es un bálsamo que necesitaba tras la irreparable y terrible pérdida de, de un amigo al que, al que quise, al que quiero y, y, y por el que me duele profundamente su muerte que es Alberto Cortés
2: ¿Cómo conoces a Alberto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te enteras en tu vida que existe Alberto Cortés?
5: Wow, es una historia bastante larga que voy a a resumir lo más breve que pueda pero eh, eh, es en 1997 yo tenía yo tenía todavía todavía tenía seis años de edad y, y estaba con, con mi padre en el eh, en, en el carro paseando por la ciudad de la paz que en ese entonces era de 140 mil habitantes y había nada más cuatro estaciones de radio y una de ellas era la del román y ahí se escucha por primera vez una voz muy particular que cantaba Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Y le pregunto a mi papá, y lo recuerdo perfectamente, ¿Quién canta? ¿Quién está cantando? Y me dice Alberto Cortés. Y jamás olvidé esa voz. Jamás olvidé esa voz. Y pasó el 97, el 98, el 99, y con la entrada del milenio y, y, y yo viviendo mi infancia, empiezo a tener otros gustos y otra música y, y, y empieza otro otro despertar. Y me olvido un poco de Alberto. Y en 2004, mi, mi madre anuncia que va a tener una tarde de paseo con sus amigas porque van a un concierto de Alberto Cortés. Inmediatamente recordé yo aquel maravilloso cantante que había escuchado en mi infancia y le pedí que me llevara. Yo tenía 12 años. Y, y consiguió un boleto, ya estaban agotados Consiguió un boleto de una de sus amigas que quedó mal Y me, y me llevó A partir de ese momento Inició una etapa completamente distinta en mi vida Y, y ya no eran, no eran casetes amarillos Sino que eran los discos compactos Los que ahora me permitían escuchar a mi, a mi amigo Alberto Entonces empezó una amistad Una amistad a través de la obra Sin que sin que él se enterara jamás de mí. Hasta algunos años después, que tras un, una semilla que sembramos mi familia y yo con Daniel Frega, su manager de toda la vida, pues terminó floreciendo y fue Daniel Frega y Javier Rivera en México quienes me dieron la oportunidad de acercarme a Alberto Cortés y que él se enterara de que aquí tenía un amigo. Y cuando le dije Alberto, hermano Alberto, Perdóname, primero que nada, que te diga, hermano, y perdóname que te hable de tú, pero es que somos tan buenos amigos después de tantos años a través de la obra, aún a la distancia, y me, y me contestó Alberto con ese, con ese timbre y ese tono que mantuvo hasta el final, me dijo, no tengas ni la menor duda de eso. Y ahí fue donde oficialmente oficialmente puedo decir que, que tuve un, un, un amigo que se llamó Alberto Cortés, y que, y que está ahora en un lugar mejor, sin embargo, pese a eso, sigo llorando por su partida.
2: De Alberto Cortés conocemos muchísimo, conocemos su música, y me refiero muchísimo, pero acerca de su música, eh, en fin, los discos, como tú dices, de pronto los cassettes, de pronto los LPs, de pronto los los sedes llegan a nuestras manos, escuchábamos aquellas transmisiones de radio que yo de niño me tocaba escuchar y yo me pegaba la radio muy de madrugada y todas las mañanas y las tardes, en las noches, todo el día escuchando radio. No sé a qué hora estudiaba, la verdad, pero escuchaba radio. Entonces, eh, musicalmente hablando, conocemos mucho de Alberto Cortés, pero de su intimidad, de su vida como un ser humano, que lo reflejaba en el, en el escenario. Pero del ser humano, Alberto Cortés, se conoce poco. Tú hablas con una eh, con una familiaridad de un hermano. Platícanos de tu hermano. Lo ¿Qué lo que no sabemos de tu hermano? Dinos algo de él. No sabemos mucho
5: de la vida privada de Alberto porque no nos hemos puesto a, a, a atender eh, eh, minuciosamente lo público de Alberto. Hay una canción maravillosa que salió en 2005 en el álbum Identidad, uno de sus mejores discos y de los últimos discos de canciones inéditas que nos compartió, que dice, en fin, esta es mi vida sencilla y transparente, no tengo pretensiones de estar donde no estoy, dice, en Identidad. Y eso yo lo escuché en 2005, que tenía poco más de un año de haber eh, comenzado a estudiar a fondo a Alberto, y dije, wow, si Alberto está diciendo, yo yo era un puberto, un adolescente, si Alberto está hablando de que esta es tu vida sencilla y transparente, tenemos que, tengo que buscar en eso. Y empecé a, a, a recabar testimonios de gente en México a través de correos electrónicos y, 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 a, y a buscar lo poco que había de hemeroteca digital y a contactarme con gente de otros países que me pudiera hablar de Alberto y fue como fui conociendo cada uno de sus personajes, cada que lo veía, que, 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 que fueron menos de diez veces las oportunidades que tuve de, de estar con él a lo largo de todo este tiempo, le preguntaba todo lo que podía, le preguntaba todo lo que podía y, y en una ocasión, en una ocasión hay un, hay un recuerdo que, que guardo profundamente. Cuando hablamos acerca de, eh, de, de la amistad, para él, él lo, lo han llamado la, la voz de la amistad. Y en una ocasión, en, en, una, en una entrevista que, que encontré eh, eh, perdida en, en, en la red, pero decía que le preguntaron a Alberto por qué su canto era más para los hombres que para las mujeres. Y abiertamente lo cuestionaron sobre su sexualidad. Él, él respondió unas líneas maravillosas que te las voy a repetir de memoria porque se me quedaron muy grabadas. Él les dijo con una con una sobriedad y con una convicción ejemplares: la amistad es el amor más puro que puede sentir un ser humano en general. Porque es el único amor que es incondicional. Un hombre puede amar a una mujer, le dijo, y puede ser un amor mutuo y maravilloso, pero siempre está condicionado por algo, por el sexo, por la convivencia, por lo que sea. Sin embargo, dijo Alberto, cuando uno ama a un amigo, lo ama desinteresadamente, no lo ama para acostarse con él, ni porque esté bueno, ni porque esté malo, simplemente lo ama. La amistad es un amor puro, límpido, cristalino, transparente, cuando es auténtico, por supuesto. Le hizo con sí, con... y
2: fíjate aquí en, en una revista de también de hace como más de 40 años se Encuentra otro, otro fragmento que le dedican a Alberto Cortés Te lo leo rápidamente
3: Ajá.
2: Alberto Cortés, dicen que un artista sin un éxito no puede triunfar y ni siquiera sobrevivir Pero creemos que Alberto Cortés ya está más allá del bien y el mal Y que no es indispensable el hit Claro que esto solo puede, eh, solo existe cuando un conjunto de obra como el que cada año nos renueva este famoso artista argentino, el cual avala con su presencia, talento y personalidad, ni hablar. Alberto es un artista fuera de serie quien ya tiene un permanente y preponderante lugar entre las preferencias del público de habla hispana que gusta de la buena comunicación musical. De muchos artistas hablaban de otras maneras, hablaban de sus escándalos, hablaban de de, de en fin de cualquier cosa. Pero de Alberto Cortés siempre ponían por delante la calidad musical, indudablemente era lo que siempre sobresalía. Y por lo que tú nos platicas, o sea, el mensaje, lo que reflejaba entonces Alberto en el escenario era plenamente su vivencia lógico, pero también su personalidad y era su vida entera, nos la ponía en el escenario. ¿Tú lo crees así, Luis? De
5: definitivamente, y más porque aunque tiene, aunque tuvo su carrera de reconocimientos y discos de oro por ventas de, 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 de piezas de discos, él siempre dijo que nunca fue un, un gran vendedor de discos. Sin embargo, en 2007 recibió el, el, el Grammy a la excelencia musical y no le, pre no le preocupaba ni en lo más mínimo el, el tema de, de, de tener en la radio sonando una canción en 2000, 2008 2008 2009 en una de sus giras por México eh, tenía cuatro años de haber salido su álbum Identidad le preguntaron que si que si por qué no había sacado otro álbum nuevo después de, de cuatro años y él respondió <risa> respondió que, que, también con otras líneas maravillosas es que mis musas se fueron de vacaciones Y, y estoy esperando que regresen Y un par de años después regresaron uh, eh, eh, Potenciadas con un álbum que se tituló Primera, Primero Tener en Cuenta Y después Tener en Cuenta eh, eh, te Editó en México bajo el sello de Hermes Music Con el título de Uno que sabe cómo es uno Y son piezas maravillosas ¿no? Entre otras cosas un dueto con Ricardo Arjona Entonces eso quiere decir que lo que Alberto quería era compartir su alma, su esencia, su espíritu en el escenario, y no buscaba el reflector por el reflector, ni el aplauso por el aplauso, ni la ni la música por lo que revitúa eh, en, el, en aspectos de fama o, 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 o económicamente.
1: Estimado Luis Enrique, vamos a ir a una pausa, pero este te conservamos aquí en la línea y regresamos. Mm. Esto es el nuevamente bolero en ABC Radio. Continuamos.
0: Un café no le cambie. que ya vuelven los bohemios necios. Esperamos sus teléfonos. Los bohemios necios. El bolero... Es solamente el pretexto para nuestras conspiraciones. La necedad y la bohemia son materia imprescindible en esta emisión. Continuamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Nuevamente Bolero en ABC Radio. Eh, pues queremos que escuchar la voz del público, escuchar cómo usted recuerda a Alberto Cortés eh, ¿Qué canción es la que llega a conmover más? Para eso tenemos nuestras líneas de contacto telefónico aquí en la Ciudad de México, el 55 sesenta Y en Twitter estamos como arroba Omar Carmona X, arroba Rodrigo de, la, Rodrigo de L. Cadena, arroba Dionisio Bohemio y pues ahora este vamos a tener un ligero vamos a pausar un poquito a la, a la entrevista con Luis Enrique para dar lectura a algo que Rodrigo eh, nos compartió para que ustedes tengan otra mirada a la vida y obra de este gran maestro Vani. gracias
4: Omar, claro que sí, me da mucho gusto pues darle voz a lo que escribió por supuesto el titular de este espacio nuestro admiradísimo y querido Rodrigo de la Cadena porque creo que en lo que a continuación voy a leer se expresa perfectamente un ánimo y un, un sentir que creo que tenemos todos. Incluso lo sentimos en la calle, lo sentimos en, en, la, en el ánimo de cada una de las personas. Todos sentíamos un amigo cercano al gran maestro Alberto Cortés.
3: Adelante.
4: Una mañana de sol, al llegar la primavera, con el alma en bandolera se marchó. Yo lo sentía como mi amigo, aunque nunca lo conocí, me dice, notablemente estremecida, una mujer al enterarse de la noticia del deceso del poeta y cantor Alberto Cortés, la voz de la amistad, este jueves pasado. Y es que es el único artista latinoamericano del que todos podemos sentirnos amigo. ¡Qué cosas tiene la vida! Desde niño, sin importarme las imputaciones de anacrónico por parte de muchos, conocí al autor de Mi árbol y yo, veinte años antes de que la vida me concediera el designio divino de estrechar sus finas y largas manos, y es que el embrujo de su glosa y el hechizo melódico de su inspiración hacían que una canción suya nos llevara inexorablemente a la otra, descubriendo en cada libación del elixir exquisito de su poesía al ser humano asombroso que desnudaba su propia existencia a través de las vivencias de los demás. Un exceso de melancolía. El cantor de las simples cosas supo vestirse de diferentes prendas. Sus pies calzaron los zapatos del alma sabiendo ser él cada uno de nosotros. Ese ser irremediablemente sensible por la naturaleza de su condición bohemia. En el amor, nuestro incansable trovador nos reinterpreta a nosotros mismos con la esperanza de abrir ventanas fabulosas, abrevando en cada romance, haciéndonos llegar una rosa cada día, una rosa que hoy el mundo se de habla hispana exige urgentemente a manera de esa silente compañía porque hoy a solas más que nunca nos duele la nostalgia Alberto se bebió de golpe todas las estrellas se quedó dormido y ya no despertó México fue uno de los escenarios más decisivos e influyentes en la vida privada y profesional de Alberto Cortés su inquieta inspiración lo llevó a conquistar y redescubrir nuestro bagaje sentimental a través de la voz de nuestros pueblos y voces tantas, enriqueciéndonos de la prosa de paz, la poesía de Sabines, la sabiduría de José Alfredo, la música de Lara o el caudaloso romanticismo de Álvaro Carrillo. ¡Qué suerte he tenido de nacer! Es la tercera llamada, el público fiel incluyéndome, Aguarda la salida a prosenio del inmaculado compositor sin saber que será esta su última comunión con la audiencia por tantos años, que por tantos años lo siguió, aprendiéndolo a querer cada día más, apoyando incondicionalmente su menguado estado de salud. A sus casi 79... Las limitaciones propias de su desgaste físico no fueron impedimento para que su enorme e infatigable entrega se tornara en una simbiosis entre él y nosotros, quienes durante una hora y media de espectáculo convertimos el teatro en un auténtico rincón del alma. No obstante los años y las interminables presentaciones por todo el mundo, su sinceridad y amor por el arte nunca se extinguió. Aquí es donde diferenciamos entre un cantante de oficio y el artista consagrado que llenó jubilosamente nuestros espacios vacíos con el primer día. como el primer día? Vientos, campos y caminos, distancia. qué cantidad de recuerdos. Nuestro Alberto, argentino y ciudadano del mundo, nos instruyó a no llamarle extranjero. Sus inicios se remontaban a los años 60 como baladista e ídolo de la juventud posteriormente interpretó y compuso boleros como un cigarrillo, la lluvia y tú el tango siempre estuvo presente en su manifestación emocional su carisma lo llevó de la mano a recibir, a recibir el añorado y furtivo abrazo de América sus canciones lo definieron mejor que nadie y se convirtieron en un postulado filosófico sus frases maestras hoy son axiomas y máximas, indiscutibles proezas de la lírica multimillonaria fue la sensible herencia de la unión de Facundo Cabral y Alberto Cortés dupla, luminosa que entre cortesías y cabralidades nos dejó muy en claro que lo cortés no, lo, no quita lo cabral tuve el gusto de disfrutarlo en México en casi una decena de célebres presentaciones distintas, todas únicas en su carácter de personalidad Alberto fue el mejor intérprete de sí mismo, siempre tuvo algo nuevo que decir a través de su pensamiento hecho canción en Estela Raval encontró a una gran amiga con quien presentó durante años una exitosa gira internacional. En los últimos años nuestro bardo soltó la guitarra, dejó de lado los ensambles musicales y las grandes orquestas para hacerse acompañar del piano, el rey de los instrumentos. Pianistas virtuosos compaginaron con la voz vigorosa, vibrante y recia del conductor de castillos en el aire. Lograron que piano y voz se fundieran alegóricamente en un crisol redentor. Mención aparte, merece el delicado y creativo tratamiento armónico de sus canciones, a las que supo elegir la música adecuada para cada pasaje, atinadamente entre el vals, tango, bolero, balada, canción criolla o una romanza. No conozco a un solo seguidor de Alberto que no haya alguna vez esbozado una lágrima como producto de los mensajes implícitos en la obra del gran autor. ¿Quién nos habla ahora de Mariana, Juan Golondrina, el viaje, el viejo Pablo Callejero, Gustavo, me llevaré contigo Juan Golondrina, o qué maravilla ¿Quién nos hará el esperado recorrido al límite del patio por los viejos andenes Alentándonos a caminar siempre adelante? Cada canción tuya, Alberto, quedará como un himno infinito Confieso que no me gusta compartir a mi Alberto Incluso los invito a hacer lo propio A no hablar de él, a quienes no lo conocieron Dejemos que el banquete de su legado Siga siendo a festín de pocos Nunca tuvo hijos Abordó poéticamente Múltiples formas del erotismo Explorando las emociones de terceros Viviendo en una calle sin esquinas Y volando con sus alas luminosas Entre espejos sugestivos de colores Alberto le cantó al abuelo Al padre Al callejero A la distancia A la copla Al campo A los demás A los aromas Al hermano Al amigo la locura, el suicidio, las aves, la marea, los oficios, el perro, la guitarra, el amor, el amor desolado, las ciudades del mundo, a la vida y a la muerte. En la sinfonía de su legado predominaron como el leitmotiv de sus historias la soledad y la ternura. Esa ternura que hoy nos adeuda a sus amigos y seguidores. ¿Qué razón tenías, querido Alberto? El vino puede sacar cosas que el hombre se calla que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Hoy brindaré por ti con el mejor vino y las mejores manzanas para poner a bailar mi pena, descalza, mientras tú te vas, poco a poco, ganando altura. Buen viaje, hermano Alberto. Te quiero siempre, y esto dicho de hombre a hombre, a la manera de tus canciones. Te envío mi mejor abrazo y mi ternura que por mucha que es, nunca alcanzará a cubrir la tuya. Cuando un amigo se va... Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
2: Es que curiosamente Alberto Cortés estaba presente en todo, en todo lo que era el hacer y el quehacer artístico. Yo recuerdo mucho, no sé si ustedes lo hayan visto, tal vez no, porque... Son unos niños.
3: <risa> Pero yo recuerdo
2: mucho que inclusive el, el, este, el imitador pa no tan Flavio... Tan... Eh, ¿Cómo no? El imitador Flavio hacía una parodia de mi árbol y yo tan, tan graciosa sí. eh, que imitaba, imitaba, trataba de imitar la voz de Alberto Cortés y, y cantaba ahí este... Mi padre y yo la plantamos en el límite del patio, ¿no? Sí. Y mi padre se la fumó y, en fin, era una parodia cómica, ¿no? Pero ese era el grado de influencia al que llegaba. Eh, la obra y la trayectoria artística de Alberto Cortés
4: y, y qué curioso que fuera una parodia cómica Porque no sé, no me dejará mentir Y creo que el texto de, de Rodrigo nos lo deja claro Para mí al, Alberto Cortés Si lo tuviera que decir en una palabra Para mí es melancolía pero una melancolía uh -huh. tierna, una melancolía que sí, creo claro. que todos tenemos y que no todos exterramos.
2: Pues sigamos con, con, por pl favor. platicando con Luis Enrique. Luis Enrique, ¿qué sí, opinas? ¿Qué Allí sientes o sea, después de leer de este eh, texto.
1: Yo cuando lo, lo leí por primera vez, sí, realmente sí me vibró me mucho, sí me conmovió porque fue, eh, vamos, <coughs> transmitir lo que muchos no sabemos decir. Como, ¿qué, qué, ¿Qué te causa esto, mi estimado Luis Enrique? Eh, creo que tenemos ahí una falla con la llamada pero Hola si, hola Sí, si retomamos la... Ya. ¿Ya está? Perfecto Y Sanrique, este, ¿qué sentimientos te encuentras con esta eh, lectura que, que elaboró Estebania Con las palabras de nuestro querido Rodrigo de la Cadena?
5: Tuve la, la fortuna de recibir estas líneas recién escritas por Rodrigo Un amigo tal que quiero profundamente ¡Ah! físicamente ese ese vacío en, en, en el en el centro del pecho y esa, y esa nostalgia y ese dolor de que no estuviera. Porque la mañana del, del 4 de abril que mi, mi, mi amigo querido José Miguel González Robles, uno de los cantantes de, del grupo Coral mocedades me, me dio la terrible noticia. Rompí a llorar, amargamente, como dice en uno de sus versos rompía llorar, a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Y, y, y recordé una, una, una noche que Rodrigo y yo en, en, en la cena estuvimos hablando durante horas, literalmente durante horas sobre nuestro Alberto y, y sobre sus personajes. Y, y, y empecé a, a, a recordar lo que durante tantos años, He buscado intencionalmente sobre Alberto y, y me acordé de de, de esa de ese edificio en el que vivía Alberto Cortés en su juventud y donde estaba El Moro, que era el nombre del callejero, el callejero tenía nombre y se llamaba El Moro. Y el viejo Pablo era el celador de ese edificio y El Moro le hacía compañía al viejo Pablo. Y el día en que el moro se le dio de golpe todas las estrellas, que se quedó dormido y que ya no despertó, fue un día que se perdió, que se fue. Y que después, cayendo la tarde, llegaron a avisar que un vehículo lo había atropellado. Todo eso recordé. Recordé eh, eh, la, la historia de, 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 de Goyo, la historia de Narciso. Un, un amigo de Alberto, algunos años mayor que él, que lo cuidaba cuando era pequeño y que aunque amaba a los niños, nunca había tenido uno. De hecho, esa historia en particular la cuenta en uno de los conciertos con con, con Facundo Cabral y debe estar inmortalizada en alguno de los de los CDs que todavía circulan por ahí. Y después de tantos años, bollo o como dice Alberto con palabras sexuales, su madre... Le, le escribió Alberto diciéndole si vos vieras lo contento que anda el goyo a la vez que es Viruela acaba de ser papá y por eso escribió aquello de qué maravilla goyo qué maravilla ha brotado un retoño de tu semilla porque recuerdo perfectamente la historia que yo mismo le pregunté a Alberto en 2016 en Guadalajara y que y que me y que me contestara y me y que me contara con tanto detalle la historia de Me Llevaré Conmigo, ese canto que hace a México, y per perdónenme que, que, que haga un paréntesis en esto pero quiero hablar de Alberto y de, y de México, y ese amor que Alberto tuvo por México hasta hasta el, hasta el último hasta el último momento, en 1969 Alberto Cortés viene por primera vez a México y, 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 y nadie lo conocía Nadie sabía de Alberto, pero estaba aquí. Por circunstancias de la vida, estaba en nuestro país y estaba sola ya en su habitación cuando llega un joven recién egresado de medicina y le dice con voz temblorosa, Alberto, perdóname que venga a buscarte, pero es que tus compañeros de la facultad y yo somos grandes admiradores tuyos y, y, y queremos que nos acompañes a cenar. Y Alberto, extrañado de que alguien conociera su música, acepta la invitación y se hace una, 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 gran, una gran amistad con este grupo de personas, con este grupo de amigos. Y un día antes de que México despidiera a Alberto Cortés en aquella primera gira, ocurrió exactamente lo que dice la canción.
1: Eh, en Luis diez... que vamos a ir a un corte, para este, el último ya en un momento regresamos y regresamos contigo. Para dar conclusión a esta llamada encantado. Que va, vaya este Nos llena de, de Nostalgia, nos llena de sentimientos Y ya regresamos
5: Encantado, encantado, gracias
0: Mi madrillo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la
3: casa
0: Un café no le cambia que ya vuelven los bohemios necios esperamos sus teléfonos. los bohemios necios el Popocatépetl es un volcán activo
4: haz un plan familiar ubica zonas de menor riesgo y rutas de evacuación contacta a Protección Civil de tu localidad y mantente informado de la actividad volcánica no te acerques. Los gases tóxicos, explosiones y rocas incandescentes podrían alcanzarte. Respeta la zona de restricción de 12 kilómetros. Al arriesgarte, arriesgas a todos.
0: Sistema Nacional de Protección Civil. Grupo ABC Radio. 24 estaciones. Todo el país. En el norte Mexicali, Baja California 940 AM 820 AM Grupo ABC Radio 24 estaciones Los dueños mesos
1: Aquí nuevamente Bolero a través de ABC Radio 760 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México Y a través de las 24 estaciones de Grupo Mexi Radio México De la Organización Editorial Mexicana eh, Querida Vania, me, me comentabas fuera de micrófonos Que quieres hacerle una pregunta sí. a nuestro ese, invitado Luis Enrique Sí, Dime. pues
4: más que una, una pregunta querido Luis Enrique Y gracias por estar compartiendo estas experiencias que has tenido Pues ya para el legado de tu memoria afectiva con el maestro Cortés eh, me quedé pensando que nos decías al principio de la entrevista que, pues, en efecto, él no hablaba mucho de su vida de su vida privada, de su vida personal. Sin embargo, en una... Pues, yo recuerdo en una entrevista que, que se le hizo y eh, que yo, pues, la, la encontré por fortuna y la vi en, a través de esta plataforma de YouTube. Eh, te quiero preguntar, yo vi en la entrevista que él, toda su personalidad, su manera de platicar, su manera de de compartir alguna experiencia o, 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 o lo que lo que le preguntaban acerca de su música o de sus composiciones todo él para mí era era nostalgia era sensibilidad pura cierto tú alguna vez te platicó eh, la historia de la canción de Te llegara una rosa
5: sí por supuesto por supuesto fue la primera pregunta que yo le hice en 2005 yo tenía 14 años y se la hice en la fila de la firma de autógrafos en un concierto. Y, y en cuanto terminó el recital me puse al pie de la escalera para ser para de los primeros, y le hice la pregunta y me la respondió a detalle, y de, al cabo de tres minutos platicando conmigo ya tenía a todos fuera de la fila, pero alrededor de él escuchando lo que nos estaba platicando. Fue en una de sus primeras giras fuera de España, cuando Renata, su esposa, René Gobar, una... Una artista belga Maravillosa, sensible y, y de quien estuvo De quien está todavía enamorado Donde está Alberto está enamorado de su esposa y, y Quiso que le acompañara Y nunca Y no se pudo, esa primera gira No se pudo el, 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 No sobraba el dinero, no había Los recursos suficientes pues, para salir del continente Y, y que pudiera Renata estar con él, sin embargo Y no había las no había las la, la comunicación que hay ahora, en 1994, cuando vino a la primera gira de Los Cortés No Quita Lo Cabral, dijo: Yo antes le mandaba a mi esposa una rosa cada día, ahora le mando un pack todos los días. Entonces, en esa primera gira, fue con el florista más cercano de, 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 de su casa e hizo un, un, un trato, hizo un pacto con él de llevarle todos los días por la mañana una rosa. Todos los días. Y, y se inmortalizó este hecho de amor a través de te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y que va y, y que va estrechamente relacionada con, con como el primer día en, en como el primer día es también producto de una de una discusión con Renata de esas que no faltan aún en los mejores matrimonios y y al calor de la discusión Renata le dijo ya no me quieres Alberto y Alberto interrumpió la, la, la discusión y fue y se encerró en su privacidad y escribió Te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo Renata fue sin duda su gran musa, Renata fue sin duda la, la, la mujer la persona que lo inspiró en todo momento y en quien y y en, y en él vació su alma
1: eh, Querido Luis Enrique se nos fue el tiempo como agua entre los dedos, y dijera nuestro querido Rodrigo Así que el tiempo vuela y este y pues te queremos agradecer tu presencia sí, a través de este medio este, de, 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 de la llamada telefónica Que nos has hecho eh, de, de hacer un, nos has hecho llegar un matiz diferente Porque cada persona tiene eh, su punto de vista, la forma en la que se relaciona con Alberto Cortés Y queremos agradecerte a ti eh, por el tiempo que nos has este, dado ¿Algún último comentario que nos quieras regalar? Sí
5: el 4 de abril del 2019, a las 6.32 de la mañana que recibí la noticia, mi corazón se quebró, mi corazón se quebró y rompí a llorar terriblemente y, y me dolí y, y arrugué la ropa que tenía para ponerme ese día en mi trabajo y, y, y me puse a planchar mi ropa negra y vestí un, un luto completo porque, 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 al, porque cuando un amigo se va, el dolor no se esconde porque no perdí a un artista y no perdí a un ídolo, perdí a mi hermano Alberto, aquel que cuando supo de mí me dijo, bienvenido seas, Luis Enrique, bienvenido seas a mi corazón. Perdí a aquel hombre que apenas en septiembre de 2018 me despedí de él después de que viajáramos juntos de Monterrey a la Ciudad de México y en el aeropuerto de la Ciudad de México nos despedimos y le dije, Alberto, nos veremos pronto, y me dijo, así será. Y al día siguiente decidí vestirme de blanco, y como él regresa, como él dijo en 1996, después de una terrible enfermedad, a todo corazón vuelvo a la vida. Y a partir del 5 de abril, caminé siempre adelante como él me lo mandó. Y ahora, ahora aunque me duele su muerte, estoy feliz y estoy contento por ese maravilloso legado que nos dejó y que habré de llevar ahora hasta mi hora final, hasta mi hora suprema. Muchas gracias, amigos.
1: Muchas pues gracias. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Yo creo que todos tendremos la misma tarea: caminar siempre adelante con el frente Enaldo y con el recuerdo del maestro Alberto Cortés. Este y pues ya se nos acabó el programa, querido. Muchas Dana.
4: gracias, muchas gracias, maestro. Este, querido Luis Enrique, gracias Omar, gracias a la audiencia y de verdad les quiero compartir e invitar a que se queden a la siguiente hora del ABC de la Bohemia que seguiremos recordando al maestro Alberto Cortés y podemos recordar su voz en la cápsula que tengo el honor de, de hacer para este programa que definitivamente la vida del maestro Alberto Cortés ha sido una vida para recordar.
2: Les agradecemos su atención para este programa y recordándole eh, nuevamente Bolero, es un programa dedicado a recordar como pretexto es la música, pero siempre es la nostalgia presente de estos personajes como Alberto Cortés que se nos ha ido. Y teniendo en la mano en este momento, tengo mi mano izquierda, estoy viendo la fotografía de Alberto Cortés descendiendo del avión aquella primera vez que llegó a México. Se ve un Alberto Cortés alegre, joven. Es una fotografía en blanco y negro. Se ve un traje oscuro, una camisa posiblemente blanca. Una persona viene atrás, no la no la alcanzo a identificar. Esa es la fotografía de un Alberto Cortés sonriente llegando, un Alberto Cortés... Sonriente, despidiéndose y dejándonos toda esa música. Le agradecemos en verdad el favor de su atención. En nombre de Rodrigo de la Cadena, Vania Rocarpio, Omar Carmona, yo soy Dionisio Sánchez Alvarado. Los vamos a dejar con una cápsula, muy
1: Así es la colaboración de nuestra querida Olga María Ramos, la gran cupletista de España. Y bueno, esto fue nuevamente Bolero. Los esperamos la próxima semana a través de, estas, de estos micrófonos de ABC Radio. Hasta pronto.
6: Queridos amigos de México, a veces números de zarzuela o revista se hacían famosos y venían a formar parte del repertorio de aquellas cupletistas de principios del siglo XX tal es el caso de los cuplés de la gatita blanca de la zarzuela la gatita blanca cuya música compusieron Amadeo Vides y Jerónimo Jiménez y que se estrenó en el madrileño teatro cómico el 23 de diciembre de 1905 hace nada menos que 114 años pues bien siempre que canto estos cuplés hago referencia a su mejor intérprete María Conesa y relato las trágicas circunstancias que la llevaron a la ciudad de México eran dos hermanas Teresa y María pertenecían a una compañía infantil de variedades en cierta ocasión fueron contratadas para trabajar en un teatro de Barcelona allí actuaba una cupletista llamada Lazarina que aunque era bastante mediocre sí que tenía un nutrido grupo de admiradores cuando las niñas llegaron tuvieron tanto éxito con sus canciones y bailes que la zarina se enfureció sospechando incluso que de Teresita, la mayor que apenas tenía 15 años se había prendado su novio loca de celos la zarina le dijo a su hermano no eres hombre si no la matas tal cual se le dijo el hermano tomó un revólver y fue al camerino. Allí empezó a disparar y Teresita cayó fulminada. María se escondió detrás de un mueble, dando tiempo al personal del teatro de llegar al camerino y detener al asesino. Después de aquello, María Conesa enmudeció. A los seis meses de silencio, su padre, desesperado, la propuso embarcarse con aquella compañía infantil para actuar en México. Aquello fue una terapia para María que ya no volvió a España, emprendiendo en la capital mexicana una nueva vida que la llenaría de cariño y éxito. Uno de sus números más celebrados fueron los cuplés de la Gatita Blanca.
3: Un gatito madrileño un de una vez me propuso que al tejado me saliera yo con él y yo muy mimosa le dije que sí siempre que conmigo se bailara un tipo el pobre gatito se puso a bailar y desde el alero de un salto mortal y yo desde arriba le dice lo ves por tener las uñas largas y bailar el baile inglés
0: cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.